0: Maunulan majalta, metsän keskeltä, kaunista maisemista tehdään tätä lähetystä ja ollaan saatu tänne myöskin seuraa. Nimittäin WWFn metsäasiantuntija Panu Kunttu ja metsänomistaja Sampo Manninen, huomenta teille molemmille.
1: Hyvää huomenta. No,
0: mitä Panu, kolmen A-malli, miltä kuulostaa vanhan metsänhoitajan
1: opit? Se kuulostaa pahasti vanhen, vanhentuneelta ja haitalliselta opilta, että kyllä tämä metsätalouden uusi suunta pitää olla tämmöinen luonnonmukainen ja jatkuva peitteinen.
0: Kuinka vahvasti tämä avohakku on on meillä tämmöinen mantra edelleenkin, että se on se tapa, millä metsää hoidetaan?
1: Kyllä se valitettavasti on edelleen se päämenetelmä ihan sieltä toisen maailmansodan jälkeen. Sieltä saakka se on ollut se hallitseva hallitseva menetelmä, jota on sitten metsänomistajille väkipakolla ohjeistettu. Mutta että nyt viime vuosina lainsäädännön muutosten jälkeen sitten tämä jatkuva peitteiden metsänhoito on sitten tullut vaihtoehdoksi, jota toivotaan kasvavan.
0: Ja eikö se todella ole näin, että, että tämä on ollut sallittua kaikille lain mukaan vasta muutaman vuoden oikeastaan, että ennen se avohakku oli se normi ja siitä poikkeamisen tarvittiin erikoislupa.
1: Joo, kyllä näin. Se oli noin 65 vuotta tämä jatkuva kasvatus eli poimintahakkuisiin perustuva metsähoito oli, oli lailla, lailla kiellettyä ja tarkasti, tarkasti niin rajoitettua ja tämä avohakku oli se sallittu menetelmä sitten, mitä, mihin metsänomistajia pakotettiin.
0: No mennään tähän tieteelliseen perustaan kohtaan, mutta meillä on täällä siis metsänomistaja Sampo Manninen myöskin, ja sä oot yksi näistä metsänomistajista, jotka on vaihtanut itse asiassa pari vuotta sitten nämä avohakkuut niitä tämmöiseen jatkuvaan kasvuun omissa metsissä. Minkä takia sä halusit vaihtaa?
2: No mä oon oikeastaan semmoinen hyvä esimerkki siitä, että mitä metsille voi tehdä tuho mielessä hakkaamalla ne aukoiksi, ja tuolla missä mun metsät on hämeessä, niin siellä ongelmana on hirvet aika usein. Ja niiden hakkuiden niin kuin uusiutuminen, aukkojen uusiutuminen istuttamalla tai kylvämällä, niin se on ollut käytännössä tosi vaikeita Eli niitä on jouduttu uusimaan moneen kertaan ja, ja ei niistä oikein tule mitään. Ei niistä kunnon puustoon ja, ja tuota, näin poispäin. nyt sitten pari vuotta, kolme vuotta sitten niin Kujalan Timo herätteli mua vähän henkiin tässä asiassa ja sanoi, että nyt et koske niihin metsään ennen kuin mä oon puhunut sulle vartija. Ja, ja sitten se kuulosti heti just siltä, mitä mä olin niin toivonut, että voisi tehdä. Ja itse asiassa mun isä on aikanaan hoitanut metsiä kasvatuksen periaatteella. Ja mä oon jo silloin, just sen kokoisena, kun mä oon jaksanut kirvestä kantaa, niin ollut mukana metsässä ja nähnyt tavallaan sen, että miten niitä... Valitaan niitä puita, mitä sinne jätetään ja just sillä silmällä, että siinä on sitten vuosikymmentenkin ajan jatkuvaa tuottoa.
0: Niin mitä se käytännössä tarkoittaa, tätä
2: jatkuvan kasvun metsänhoito? No se käytännössä tarkoittaa sitä, että sieltä metsästä otetaan sen kaikkein parhaiten tuottava puuaineeseen hakkuun yhteydessä pois ja sinne jätetään kasvamaan ne jo kasvunsa alka- aloittaneet puut. Eli se samalla tukee, niin kuin sen mahdollisuuden niille lajeille, jotka oikeasti kuuluu siihen maapohjaan. Ja sit se todellakin säästää valtavasti sin kun ne ei hakata pois niitä pieniä jo aloittaneita kasvuja. Mm,
0: kesken kasvun. Niin. Paksuimmat tukit vaan Paksu, poistetaan. Paksuimmat
2: tukit otetaan pois. Ja tota, esimerkiksi mun hakkuussa nyt, mikä tehtiin pari vuotta sitten, niin... Siinä hakkuun tukkiprosentti oli 82 prosenttia. Eli se kertoo jo tosi paljon, että mitä sieltä otetaan pois.
0: No, no mitä on tapahtunut? Tietystikin raha kiinnostaa, kun puhutaan hoidosta ja se on monille sijoitus se metsä niin varmaan sullekin. Mitä, tapahtunut, mitä on tapahtunut tuotoille?
2: No tässähän on se kertakohtainen hakkuutuotto on vähän pienempi sille kertaa, kun se ei oteta sitä kaikkea pois. Mutta sitten kun muistetaan se, että niitä hakkuita voidaan tehdä jopa 15-20 vuoden välein niin se kokonaistuotto on selkeästi parempi. Mm. Ja totta kai siinä on oleellinen merkitys sillä, että missä vaiheessa puu kaadetaan sieltä pois, että jos sä ajattelet 10 senttiä paksua runkoa, niin sen arvo on ehkä euro. Ja sit kun sä annat sen kasvaa 25 senttiin, 30 senttiin, niin se onkin jo sitten kympeissä se hinta. Eli useita kymmeniä euroja. Niin se kertoo lyhyttä siitä, että miten se materiaali tuottaa, mutta sit vielä... Tärkeimpi seikka siinä on se, että silloin kun me metsää uusitaan esimerkiksi aukkohakkuun menetelmällä, niin meidän täytyy tehdä muokkauksia. Meidän täytyy tehdä istutuksia tai kylvöjä. Ja nämä kaikki ylimääräiset hoitotoimenpiteet jäävät veksi. Ja silloin tämä on ihan aika lyhyttä matikkaa loppujen lopuksi.
0: Eli vähemmän duunia tavallaan sitä kautta. Vähemmän
2: duunia, vähemmän kuluja. Ja metsään mennään vasta sitten, kun sieltä tulee tuottoja. Eli siellä ei tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka täytyisi maksaa muilla avoilla.
0: Panu, mitä syitä kaiken kaikkea? Tässä Sampo jo jotain luettelikin, mutta olisi siihen, että siirryttäisiin laajemminkin tämmöisiä jatkuvaa kasvuun perustuvaa metsänaitoa. Mun tähän mennessä se on ollut semmoista prosentin parin luokkaa se kiinnostus tähän, Et loput on sitten kuitenkin tätä avohakkuuta.
1: Joo, tässä mennään niin pitkälle suomalaisen metsäteollisuuden kaikkea enka- selluteollisuuden ehdoilla tässä suomalaisessa metsänhoidossa ja metsäneuvonnassa. Et metsänomistajathan on tosi kiinnostuneita tästä jatkuvaa peitteessä metsänhoidon menetelmästä. 80 prosenttia metsänomistajista on kiinnostuneita siitä, mutta ainoastaan kolmannes, kolmannes metsänomistaja on saanut neuvontaa siihen liittyen. Musta se osoittaa sen valtavan epäsuhdan, että potentiaalia on, mutta metsänomistajat ei saa riittävästi tietoa siitä metsäammatilaisilta. Sampo mainitsi tämän talouspuolen, metsätalouden suunnittelun, professori Timo Pukkala on laskenut, että se on keskimäärin 15 prosenttia kannattavampaa metsänomistajan ja kukkaron kannalta tämä menetelmä. Muita etuja on sitten monet ympäristöhyödyt. Monimuotoisuus, niin kuin Sampo viittasi, niin suomalainen metsälaistohan on pitkälti sopeutunut nimenomaan tämmöiseen jatkuvaan puustopeitteisyyteen. Se on ihan selvä juttu. Monet lintulajit esimerkiksi vaatii sitä jatkuvaa puustopeitteisyyttä. Sitten on vesistökysymykset. Suomessa on oitettu 5 miljoonaa hehtaaria turvemaita. siellä tehdään metsänkäsittelyä avohakkuuta, niin sitten täytyy oittaa, mutta jatkuvan kasvatuksen menetelmä turvemailla poistaa sen kunnostusoituksen tarpeen ja suojelee vesistöjä, ravinne- ja kiintoainepäästöiltä. Ja sitten vielä tämä ajankohtainen hiilikysymys, eli avohakkuun jälkeen niin metsästä tulee hiilen lähde moneksi vuosikymmeneksi, mutta tässä jatkuvan kasvatuksen menetelmässä niin se hiilensidonta jatkuu ja ennen kaikkea me ei kosketa siihen maaperän hiilivarastoon, joka on paljon suurempi kuin tämä puuston hiilivarasto. Tässä on monia ympäristön kannalta tosi tärkeitä näkökulmia.
2: Meidän WhatsApp-luuriimme 0401638586 on tullut Tervolan suunnalta. Kysymystä. Siellä on metsähoitotöitä tekevä ihminen, joka kuuntelee tätä lähetystä parhaillaan, niin hän pohti, että eikö se hiilinielu ole parempaa kasvavassa metsässä, Korjatkaa, jos olen väärässä. Mitäs tähän sanotaan?
1: Joo, myös vanhoissa metsissä ne on edelleen hiilinieluja. Totta kai se hidastuu ajanoloon, mutta... Myös vanhat metsät on hiilienuja eli niihin sitoutuu enemmän hiiltä kuin niistä, niistä tuota poistuu. Et nuoren metsän tää kasvu on, se on voimakkaan kasvun aikaa ja se hiilinielu on voimakas silloin, mutta kun puustoa on paljon ja sitä on jatkuvasti, niin se on, se on hiilitaseen kannalta paljon parempi.
2: Ja hän jatkaa kysyen että mitä vaikutuksellisia eroja on hoidetun, hoito harmennus ja hoitamattoman metsän välillä näin niin hiilinielun kannalta? siihen
1: osatko Osaatko siihen vastata? Joo, mä oikeastaan niin toistaisin tämän jatkuvan kasvatuksen idean siinä, että, että se hiilen sidonta jatkuu siellä, vaikka metsää käsitellään. Eli, eli, eli tota, ja se maaperän hiilivarasto, joka on paljon suurempi kuin puustossa oleva hiilivarasto, niin, niin se säilyy. Me ei kosketa siihen, että tämä on tosi tärkeä tilanne, kun meidän pitää muutosta torjua nyt eikä, eikä vasta tulevaisuudessa. Niin niin nämä on tärkeitä toimia siinä.
0: No yksiä perusteita, mitä mä löysin sille, että minkä takia nämä avohakkuut on, on hyödyllisiä, niin sitä on perusteltu muun muassa sillä, että tämmöisen uuden puuston syntyminen on tärkeä elinympäristö monille lajeille, siis perhosille hyönteisille putkilokasveille, tämän tyyppisille lajeille, että et kun metsä uudistuu,
1: niin sitä kautta sit niinku
0: uudet lajit löytää paikalla. Miten tärkeä perustelu tämä sitten on?
1: No se nyt on ehkä semmoista metsäteollisuuden propagandaa siinä mielessä, että yksikään laji ei ole Suomessa riippuvainen avohakkuista. Eli ne on semmoisia, osa on ihan semmoisia joka paikan lajeja, mitkä avohakkuilla kasvaa, niin kuin maitohorsma tai vadelma, ettei ne, ne pärjää Suomessa muutenkin. Että kyllä niin kuin vanhan metsälajit täällä on hätää kärsimässä. Puhunanlaisista lajeista kolmannessa vanhan metsälajeja. Ja kyllä mä sanoisin ainakin
2: oman hakkuun kohdalta silleen, että siellä on heti hakkuun jälkeen säilynyt ihan samalla lailla metsäkanan Siellä on säilynyt kaikki muu lajisto pieneläimet. Ja näinhän ei todellakaan tapahdu silloin, jos siihen tulee aukko tilalle. Että et kyllä tämä on niin hyvin konkreettinen asia, että se eliosto säilyy siellä sellaisena, kuin sille paikalle sopii.
0: Niin, tästä on jonkun verran puhuttu, että taas jotkut lajit tietysti <köhön> väistyy sieltä, kun avohakkuu tulee tilalle. Esimerkiksi kuukkeli on tämmöinen lintulaji.
1: Joo, siis Tämä suomalainen metsäluontoon uhanalaistuminen johtuu nimenomaan tästä apohakkuu metsätaloudesta. Suomessa on yli 800 uhanalaista metsälajia ja Suurimman osan uhanalaisuuden syy on tämä avohakkuihin perustuva metsätalous, eli kyllä meidän on pakko kääntää tätä suuntaan nopeasti. Hmm.
0: Mutta niin kuin tässä on ollut puhettakin puheenammun vierain ja siis luonnonsuojelustö, vvf metsäasentuntija Panu Kunttu sekä metsä- ja sekä metsäomistaja Sampo Manninen, niin on ollut puhetta siitä, että, että tämä usko avohakkuisiin on ollut vahva, on sitä edelleenkin, kritiikkiä on paljon ja, ja myöskin vaikuttanut siihen, että minkä verran tutkimusta tästä on tehty näistä erilaisista tavoista hoitaa metsää. Vai mitä? Joo, se
1: oli suorastaan niin rajattua. Entisessä metsän tutkimuslaitoksessa tätä jatkuvan kasvatuksen metsän tutkimusta pyrittiin kaikin keinoin rajoittamaan ja, ja estämään. Ja, ja tota, sitä kuitenkin sitä huolimatta pystyttiin tiettyjen tutkijoiden toimista tekemään, että kyllä me tiedetään sitä riittävästi, jotta me voidaan laittaa se käytäntöön. Että totta kai niin kuin lisätieto on aina hyvästä, mutta ei ole mitään sellaista estettä, että sitä voisi tehdä jo nyt. Mm. Ja onhan täällä professori Erkki Lähde ja Timo Pukkala tosiaan tehnyt merkittävää työtä tässä jo
2: pitkän aikaa, mutta totta kai tietysti se volyymi on ollut ihan toisenlainen sitten näissä muissa tutkimuskaroissa.
0: Joo. Tämä, tuota, tuossa senkin jo mainitsin, että prosentin parin luokkaa vähän riippuen, mistä, missä osassa maata liikutaan, niin on ollut tämä kiinnostus tai siirtyminen tähän jatkuvan kasvun periaatteeseen ja metsänhoidossa. Niin mistä näin pieni luku kertoo?
1: No se kertoo siitä metsäneuvonnan laadusta, mitä metsänomistajille annetaan, eli eli metsäyritykset ja metsähoitoyhdistykset, jotka pitkälti tätä metsäneuvontaa tekee, niin he, metsänomistajalle suosittelee tätä viljelymetsätaloutta ja avohakkuita, eikä kerro näistä vaihtoehdoista riittävästi. Että kiinnostusta metsänomistajalle olisi, mutta tietoa ei sinne asti kulje.
0: Niin tässä on tämmöisiäkin datoja löytynyt, kun että 70 prosenttia kaikista suomalaisista niin ei kannata avohakkuita. On ehkä jopa niitä vastaan. Niin sit mainitsit jonkun luvun myöskin metsänomistajista, että minkä verran kiinnostusta oli. Sanoitko jopa 80 prosenttia?
1: Joo, kyllä. He, 80 prosenttia metsänomistaja haluais, haluaisi saada lisätietoa ja on kiinnostunut menetelmästä. No. Nyt se, että tämähän on
2: yh, tavallaan lailliseksi tullut vasta muutamia vuosia sitten. Että tässä menee aika pitkän aikaa Ja tääkin tilanne on itse asiassa hyvin tärkeä siihen, että me saadaan tätä sanaa menemään eteenpäin. Totta kai yh, nyt yh, oikeastaan neuvontaa suorittavat tahot kokee myöskin sitä muutosta, menee läpi tätä samaa prosessia, mitä kaikki.
0: No onko sun, Sampo, ollut helppo saada tietoa ja tukea myös tähän toiseen tapaan hoitaa metsää?
2: No ei, ei todellakaan, että jos mä mietin sitä, että mitä mä tein metsäkaupat aikaisemmin, niin silloin se oli oikeastaan käytännössä sen varassa, mitä puunostaja mulle kertoi. Metsänhoitoyhdistys totta kai jonkun verran, mutta siellä se ei ollut edes listoilla. Mm. Että täytyy muistaa se, että, että tässä tarvitaan nyt tämmöistä niin kuin uuden polven ajattelua ja tarvitaan tällaista niin kuin kesti lisää informaatiota. Tämä on hyvin yksinkertainen asia. Tämä jatkuva kasvatuksen periaate ja käytännöt kiinnostavat todella paljon. Täällä on jatkuvasti viestejä. Ihminen, joka kirjoitti meidän Whatsappiin kysymyksen, että miten jatkuva kasvatus toimii mänty metsässä, eli kuivilla kankailla. Niin osaatteko vastata hänelle tähän kysymykseen? No mä voin ottaa tuosta vähän vaikka koppi, että mulla hakattiin tuossa semmoinen 12 hehtaarin alue ja siinä oli kaikenlaisia maastopohjia siinä oli myös kuivaa mäntykangasta ja se toimii ihan yhtä lailla siellä kuin millä muulla tahansa pohjalla. Että totta kai on olemassa tilanteita, jossa me joudutaan ehkä meneen tämmöiseen aukkohakkuuseen, jos siellä on sanotaan vaikka maan nousumaa metsässä tai muuta tällaista. Silloin se saattaa olla viisas vaihtoehto, että tehdään sinne pieni aukko, mutta niitäkään ei tarvitse tehdä isommiksi kuin mitä se tilanne vaatii. Ja silloin me pystytään noudattamaan isommassa kuvassa edelleen sitä jatkuvan kasvatuksen periaatetta.
0: No, onko se panuna, että ihan kaikkiin paikkoihin se ei sovellu vai... Miten sä
1: näkisit tämän? No tuo juurikääpänyt on ehkä se, se tyyppi esimerkki siitä, että tarvii, tarvitsee tehdä vähän isompaa, isompaa pienaukkoa tai pientä avohakkuuta. Mutta kasvupaikka kasu, tyypeille, on se sitten männikkö tai kuusikko, niin niille on omat tapansa toteuttaa tätä jatkuvaa peittäistä metsänhoitoa. Kuusikoissa se on tämmöinen poimintahakku eri-ikäisrakenteiskasvatus ja männiköissä se on tämmöinen ylis, ylispuukasvatus, eli tämmöinen niinku tiheä asento. Metsä toki uudistuu tai mettuu paremmin, jos se on, on harvempi näissä männiköissä, että, että se tavallaan tulee ottaa huomioon, mutta jokainen kohde on vähän omalaisensa, niin se suunnitelma tehdään sitten aina kullekin kohteelle.
0: Nyt on pakko sanoa, että täältä kuuluu tämmöisiä ääniä ympäristöstä. Metsää siis käytetään, tämä on aktiivinen ihmisten ulkoilupaikka ja niin myös koululaisten. Täällä on nimittäin alkamassa ilmeisesti koululaisten liikuntatuntia painuvat tuonne metsään kartat vanhan vanhakunnon suunnistus edelleenkin voimissaan. Mutta niin, Panu.
1: Sen verran jatkaisin vielä tästä, että myös... Aikanaan viljellyt nykyään niin tasa ikäiset nuoret tai vartuneimmat kasvatut Metsät on mahdollista ottaa jatkuvan kasvatuksen piiriin. Eli toki, toki se ottaa aikansa ja siellä pitää tehdä useita tämmöisiä ja jotta sinne rupeaa syntymään luontaista taimiainesta, mutta itse on ollut mukana semmoissa kohteissa, missä on nimenomaan hakattu tämmöistä tasa ikäistä metsää, koska on halunnut, että se sitä ei tehdä paljaaksi. Mm. Ja niin munkin kohdalla oli, siellä oli alue, jossa oli jo tehty valmisteluja ja
2: varten ja silti siirryttiin tähän jatkuvan kasvatuksen. No
0: niin kuin tässä on puhuttu, niin muutos on ollut kuitenkin hidasta ja sä jo mainitsit tuossa Panu, BVFn teettämästä kyselystä tietoja, joiden mukaan siis aika iso osa porukasta, vain noin joka toinen metsänomistaja sanoi, että metsäammattilainen oli kysynyt neuvonnan yhteydessä, että minkälaisia päämääriä hänellä on metsän suhteen ja myöskin pohtineet sitten näitä vaihtoehtoisia tapoja.
1: Joo, musta on, joo, se on musta tosi huolestuttava tulos kyllä, että jos ainoastaan puolelta metsänomista, kysytään sen neuvontasuhteen alussa, että mitä sä tavoittelee, mikä on sun päämäärä tälle. Että tuntuu, että metsänomantilaiset on sitten pitkälle mennyt, vaan että on yksi konsepti ja sitä pistetään joka paikkaan, että kyllä tämä pitäisi olla paljon yksilöllisempää. Niin, tässä
2: on kysymys myös arvoista, että mitä me oikeasti halutaan, että metsä tekee. Ja nyt mä oikeastaan haastasin meidät miettimään, että ensinnäkin, mitä meidän pitää metsästä saada irti muun sen puun lisäksi. Ne terveysvaikutukset, mitä se pystyy tarjoamaan ja kaikki nämä muut materiaalit, mitä sieltä voidaan tuottaa. Totta kai ympäristön ja luontoarvot että ne säilyy ennallaan, ne on tärkeitä, mutta nämä kaikki pitäisi itse asiassa laittaa siihen tasekirjaan mukaan ja miettiä sitä metsän arvoa siitä kulmasta, että okei, että mitä tämä tuottaa. Tämä taloudellinen puoli on mun aika selkeä. Se on niin kuin no-braineri, että siinä kannattaa toimia jatkuvan kasvatuksen periaatteella. Mutta sitten kun me laitetaan nämä kaikki muut arvot, niin me pystytään muuttamaan koko Suomen metsäfilosofiaa vähän toisen näköiseksi. Ei ulkomaalaista ajattele suomalaista metsää sen takia, että mitä se tuottaa lankua. No. Tai mitä se tuotaan selvää. Vaan ne ajattelee sen ihan muilla arvoilla. Ja nyt meidän täytyy olla sen rohkeita tässä kohtaa, että me pistetään nämä kaikki oikeasti siihen pöydälle näkyviin ja päätetään, että okei, tehdään tämä asia ihan toisesta näkövinkkelistä ja silti taloudellisesti kannattavasti.
0: Jotkut on puhunut siitä, että on ollut vaikea saada puita myydyksit, koska metsäyhtiöt on vähän nikotellut sen suhteen, että on, on ollut tämmöistä erityyppistä tapaa hoitaa metsää.
2: Joo, ja kyllähän, mä muistan, tästä on nyt vähän reilu pari vuotta aikaa, kun tämä mun hakku tehtiin ja silloin ostajat hinnoitteli sen puutavaran niin halvempaan hintaan kuin se, että mitä mä olisin saanut päätehakkuun menetelmällä siitä.
0: Päätehakku siis sama
2: kuin avuhakkuu. Avuhakku, joo. Ja tota, siinä oli useiden eurojen hintaero, mutta nyt se hintaero on jo kaventunut. Et sitä mukaan kun me aletaan ymmärtää, että okei, tämä on menetelmänä yhtä välidi ja tähän kannattavuuteen ja hinnoitteluun vaikuttaa oleellisesti se mielikuva siitä, että kuinka nopeita se metsä on hakata. Ja, Oletus on aina ollut, että jatkuvan kasvatuksen menetelmä on hitaampaa tuottaa sitä kuutiosia tulos, mutta se on itse asiassa päinvastu. Motokuski sanoi hyvin osoittavasti mun mielestä tuon muuhakkuun kohdalla, että tämä on itse asiassa helkkarin paljon helpompaa tehdä kuin huono avohakku. Ja se kertoo tosi paljon siitä, että mikä se muutos siellä on, on oikeasti menossa.
0: No Panu, mistä voi lähteä liikkeelle, Sampo, myös? Mistä kannattaa lähteä liikkeelle, jos nyt kuunteli tätä ja kiinnostui tästä kaikesta, mitä sanoitte äsken?
1: Joo, Suomessa on useita yrityksiä, jotka on erikoistunut tähän jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoon, että heiltä voi kysyä metsäneuvontaa tai sitten voi haastaa omaa nykyistä metsäneuvojaansa sitten tämän jatkuvan kasvatuksen metsän, metsäneuvonan niin kuin saamiseksi, että kyllä, kyllä niin kuin tietoa saa, kun, kun sitä osaa, osaa lähteä etsimään.
2: Juuri näin, että kyllä mullekin niin niin Kujalan Timo ni niin herätti minut henkiin tässä asiassa niin sanotusti ja, ja tota, googlei vaan ja katsoin, mitä sieltä löytyy.
0: Kiitoksia. Kun ehditte vierailemaan tärkeä aihe puheen aamussa luonnonsuojelijärjestö VBFn metsäasiantuntija Panu Kunttu ja metsänomistaja Sampo Manninen.
1: Kiitos. Kiitos.